0: 从归属的权利到成为整体，人生从来都是一个整体，它不能以好与坏、符合期望与不符合期望、正确与错误来区分，但人们却总是这样做。带着这样的区别与评判，对特定事件与人物的突出和排斥便暗暗产生了。然而，只有当我们容许一切如其本来所示的样子而存在时，生命才能够完全地进入我们内在的经验。所以，那些曾经被排斥的、被贬低的人事物，会在我们的记忆中一再地呼唤，直到他们被我们看见和被尊重，并由此而作为整体的一部分被接纳。对于我们所属于的群体以及社会制度而言，这意味着，在一个制度中所发生的将永远都属于这个制度，并且，正如它所发生的那个样子被保留下来。这个原则也同样适用于每一个家庭成员。海林格与其他的排列导师称其为“归属的权利”，但我认为这个概念有它的局限性。因为他在此既不涉及个人的权利，也不涉及一个群体的权利。归属的权利这个术语来自于第二阶段的群体意识，在那里我们感觉到对一个群体归属的需要，而非对整体的需要。那里总是涉及我们，涉及那个将我们与其他人区别开来的自己的群体。我属于他，或不属于他？你站在哪一边？我们是无产者，我们是美国人，我是天主教徒。类似这样的一些问题和说辞，都是为了表明他们的意识正处于这个阶段。如果意识继续扩展，尽管这种归属感不会消失，但它会走进一个更大、更宽广的场域之中。并使上述归属的意义显示出其相对性与局限性。我可以在我自己身上很清楚地看到这一点。当我还是一个青少年时，我对我属于我所来自于的那个村庄有很大的问题。作为孩子，我完全地属于那个村庄，那是几乎在每一个家庭中都是如此。并且，当我们与相邻村庄的孩子们踢足球时，我也完全认同自己的身份。踢足球的时候，当我到了青少年时，也仍然保留了这种身份认同。不过，它快要被打破了。我越来越感觉到，我与其他人是不一样的。在我十七岁时，我与朋友们一起组建了一个俱乐部，我将其称为“奇怪的人之俱乐部”。而且我们跳了整个州范围内的第一支青少年迪斯科舞蹈。在一次警察的临检中，当那个警察看着我的身份证，惊奇地问我是否真的是这个村庄时，我自豪极了。他将我看成一个外来的人。为了保护那些在内在驱使着我并使我移动的东西，以及想要发生在我身上的未来，并容许他们自然地成长。我不得不与我的村庄保持距离。我开始质问一切，并与一切做斗争。很快，我便树立了很多敌人。当然，我也否定了自己对于归属的需要。只有在踢足球的时候，我才允许自己是那个村子里的人。但其他人也觉察到了我那种内在的距离。之后，我被逐渐排挤出了足球队。随着我上大学并离开那里前往波恩，这个故事的第一部分便由此结束了。故事的第二部分发生在二十年以后，一些奇怪的事情使我又搬回那个村庄，住在我父母的房子里。我的孩子在那里上学并加入了足球队，并且我就可以看到我自己的故事重新上演。生活是一个神奇的治疗师。人们必须只是容许他，并跟随他。我令自己再次深深地滑进过去的一些故事当中，但是却带着清醒的观察。我突然间认识到，我属于这里，过去也一直属于这里，并且将永远属于这里。而且这根本不会对我造成任何困扰，因为同时我也不再属于他了。我的内心已经完全以别处为家，我可以留下或者离开，这都无所谓。这个别处包括了这个村庄以及所有与我有关的一切，但它还要广阔的多。我属于整体，但我喜欢这里，这里是我的根。从这里出发，我能够走进整个世界，并同时与我的根深深地相连。从那以后，这期间又过去了二十年。我与其他人共同生活在这里，并且对于我自己而言，我又是完全独立存在的。我以我本来所是的样子生活，并且让其他人也以他们本来所是的样子存在。这只是对归属这个主题的一个小小的例子，它会在很多方面与我们相遇。如果我们的意识走向了自我的意识，很多人就会犯这种错误，认为归属将不再那么重要，并且人们可以自己决定它属于哪里以及什么东西属于它。就像已经说过的，作为中间的步骤，这是不可避免的。不过，其中对于归属以及整体的心灵需求，仍然会驱使我们进入未知。这表现在许多形形色色的受苦的症状上面。我们在家庭排列中经常遇到这种状况，并且他们也显示出心灵不能够放弃对某些更广大的东西的归属。如果人们跟随这种移动，那么它就会带领一个人进入到整体之中。在这群的移动中，归属的这个主题将由此而超越整个群体意识，即保存并扩展它。生命的整体性既非群体的要求，也非个人的要求，它是一种现实情况，一种事实。即是说，它不是人为的建筑和系统。人们可以建构各种系统，但却不能建构整体。整体是存在所体现的方式，它只不过被视为整体罢了。在这样的整体之中，没有什么会被丢失，也没有什么会消失。所以也没有什么能够使其不发生。所以，这种每个人对于家庭或对于其他群体的归属感，不依赖于我们想要什么、某人生活了多久、他是怎样生活的，以及他做了什么，或者是否一个事件是好的或坏的。因此，阿道夫·希特勒可以并能够既不否认对于德意志民族的归属感，也不否认。对于人类社会的归属感，与其他的每一个人一样，他同样也是这个整体的一部分，且为世间创造的一部分。如果他没有粉饰其谋杀政策以及否认那些受害者的话，或许人们也会说：“阿道夫，你属于我们，并且，正如我们所有人一样，你也属于同一个广大的整体。”那么，和平就来临了。我在家庭排列中的观察是：如果某一个人在一个家庭当中遭到了排斥，那么他大多会在后面世代中一个未参与此事的家族成员所代表，即这个后代的命运与他祖先的命运紧紧地连接在一起。他会以某种方式再次经验到他祖先的经历、他的感觉或行为方式，就如同他所代表的那个祖先那样。根据系统的理论，人们可以说，现在这个系统在重新制造它的完整性。但正如我已说过的，在此与我们发生关联的远远不止系统。事实上，这种完整性是一直存在的，只是我们的意识不承认它而已。以灵性的观点来看，与我们的祖先在命运上连接在一起，并不是什么糟糕的事。人们必须将自己从此事中解脱出来，而且它是某种能够帮助我们拓展我们意识的力量。所以，它不需要通过治疗来进行纠正的干预，而只是需要那种对于它是什么的觉察。以此，生命总是一再地提醒人们它的完整性和不可分割性。事实上，当我们回忆起这个整体时，是要进入他的内在深处，即接纳我们自己的内在。那么，我们在内心上便会与生命走得更近，并且自己也会由此而变得完整。